0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Darf Ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, sondern an meiner Seite ist natürlich der Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir freuen uns, einen Wiederholungstäter da zu haben. Der Kuro ist wieder am Start. Ja, äh, grüß
1: Gott. Oder
0: auch nicht. <lacht> Je nachdem.
2: Das ist auch ein wunderschönes <lacht> Intro. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, freut mich, dass wir uns äh, heute wieder zu dritt eingefunden haben und der Kuro hier schon fester Sparrings-Partner ist. Mhm. Wir reden heute über Kratos. Das neue God of War ist erschienen. Und äh, wie der ein oder andere an den Wertungen schon gesehen haben wird, äh, überschlägt sich die Presse momentan komplett. Und äh, wir würden gern auch noch unsere zwei Cent dazu geben Und äh, ja, wir würden sagen, ganz klassisch, kurz ausholen, was für Berührungspunkte habt ihr bis jetzt mit der Serie? Ich würde mal sagen, Kuro, mach du doch mal den Start. Können wir nicht einfach sagen, so, ja, Spiel des Jahres am
1: Beta, Red Dead Redemption 2, muss ich ordentlich strecken und das reicht. <lacht> Alles klar. So grundsätzlich.
0: Ist, okay. Seid auch gerne mein beim nächsten Podcast. Mal wieder dabei.
2: Ja, <lacht> <lacht> nee, aber äh, worauf du hinaus willst, ist halt, ähm, ist gut. Die, die Wertungen überschlagen sich, aber es ist halt auch einfach echt verdammt gut.
1: Ähm, ja, aber um deine Frage zu beantworten, meine Berührungspunkte mit God of War, ähm, fangen an im Jahre 2006 in Kroatien. Oh. Es äh, war so, dass ich nach meinem Fachabi beschlossen habe, mit meinem besten Kuppel, mit meinem damaligen besten Kuppel äh, Urlaub zu machen. Und es war so, dass wir nach Kroatien gefahren sind, weil seine Eltern da wohnen, die haben da so ein kleines Hotel. Haben da einfach, glaube ich, einen Monat Urlaub gemacht. War ziemlich gut. Dann habe ich aber mitbekommen, oder irgendwie so um den Dreh rum, dass äh, da dieses God of War erschienen ist für die Playstation 2. Und das war so eine technische Meisterleistung, dass es auch irgendwie die, war nicht da irgendwie schon die PS3 oder auf jeden Fall die Xbox 360? War ja schon draußen. Es sieht halt eigentlich aus wie ein Next-Gen-Spiel für die PlayStation 2. Es ist unfassbar spektakulär. Ähm, man hat, also so inszenatorisch ist es halt, äh, sowas hat man noch nicht gesehen. Kratos, krasser Typ, griechische Mythologie. Und ich dachte, oh, okay. Das klingt aber spannend. Ähm, kam, glaube ich, auch erstmal so, war das nicht irgendwie mit der Veröffentlichung in Deutschland auch ein bisschen heikel, weil das so brutal war.
2: Es gab, äh, also die die deutsche Version von God of War 1 ist äh, geschnitten, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie da äh, Großes hin und her hatten, aber es gibt da eine Szene, die auf jeden Fall nicht in der deutschen Version drin ist. Ich kann mich auch Oder nicht mehr ist.
1: so richtig erinnern, aber ich weiß, als ich in Kroatien war, wir waren dann irgendwann, ich glaube in Split, einer etwas größeren Stadt, gab es God of War für die Playstation 2 schon in der Platinum-Version hm. für ganz wenig Geld und ich dachte mir, oh, das nehme ich mit. Und auch so ein Zufall, dass ich äh, meine
2: Playstation 2 mit nach Kroatien genommen. habe. Was man halt so macht, wenn man ja. nach Kroatien fährt.
1: Und habe halt dann äh, God of War gespielt und sehr, sehr schnell lieben gelernt. Und ja, also ich habe halt die die Hauptteile gespielt, also 1, 2, 3 plus Ascension habe ich auch damals für Gameswelt getestet. Und fand es okay bis gut. Ähm, mit den. Ich hatte nie irgendwie eine PSP Deswegen ich die Handheld-Ableger nicht gespielt habe. Aber man kann schon sagen, dass mich Kratos eine Weile begleitet. Also seit 2006 halt.
2: Das ist cool. Ja, bei mir war es äh, ein, ich will jetzt nicht sagen genauso, denn ich habe es nicht in Kroatien gespielt, aber ich war auch schon ähm, recht früh dabei. Allerdings ist es nicht auf meinen Mist gewachsen. Also ich hatte ja, vielleicht hier und da mal einen Blick drauf geworfen und hat es dann viel zu schnell in diese äh, Schublade des Button Smashers gesteckt. Und ähm, war dann aber irgendwann hier in München bei einem Videospielladen, den es heute immer noch gibt. Und der hatte damals quasi gerade aufgemacht oder sowas. Und ähm, ich bin dann vorbeigegangen und hatte so das ein oder andere Mal Spiele gekauft. Und es war halt einfach ein geiler Laden. Nippon Dreams, liebe Grüße, falls du das hörst. Ähm, auf jeden Fall war, ist es einer von den Läden, wie es sie früher mal gab, wo du reingehst und dich erstmal zehn Minuten wirklich über Videospiele unterhältst, bevor du dann irgendwas mitnimmst und äh, glücklich nach Hause gehst. Und der hat dann irgendwann als ich das zweite, dritte Mal da war, gesagt, pass auf, Chris, ähm, ich habe hier ein Spiel, das könnte dir gefallen, so wie ich dich einschätze, heißt God of War. Ich so, okay, worum geht's denn? Er hat es dann leicht zusammengefasst. Ja, ja, das, ähm, ja, okay, also wenn du's sagst, dann, ja, so, pass auf, nimm's mit, spiel's eine Woche, wenn es dir nicht gefällt, gibst es mit zurück, kriegst dein Geld wieder, kein Problem. Ich so, das ist ein Besserer Deal, als ich ihn jemals bekommen hätte in irgendeinem anderen Laden, habe es mitgenommen und war instant verliebt. Also einfach in das Storytelling von dem Spiel und die Inszenierung und diese brachiale Gewaltfeierei oder sowas hat mich komplett abgeholt, als es rauskam. Und ähm, Teil 2 und 3 waren instant gekauft. Ich glaube, ich war nicht mehr sicher für welchen Teil, aber es gab für irgendeinen Teil eine Beta, äh, eine Demo. Bei einem anderen Spiel und ich habe mir extra das andere Spiel gekauft, damit ich diese Demo spielen konnte, weil ich so auf dem Hype-Train von den Teilen war und ähm, Ascension noch gespielt. Hatte mich dann aber etwas verloren und äh, die beiden Handheld-Teile immer vorgenommen, aber ähm, bis dato auch noch nicht dazu gekommen, die durchzuzocken und war aber dementsprechend heiß auf den neuen Teil jetzt. Das
0: klingt doch super. Äh, ja, bei mir ganz ähnlich. Ähm, ich habe die Teile auch immer direkt zum Release, kurz nach Release gezockt. Es war aber nie hundertprozentig mein Spiel, muss ich sagen. Also ich äh, habe mir dann immer äh, bei den ganzen Button-Mesh-Sachen äh, so ein bisschen Knoten in die Finger gemacht und ein sehr guter Freund von mir hat parallel dazu, äh, glaube ich, mehrere Joypads zerstört, äh, wenn es an die Sprungpassagen in dem Spiel ging weil da war die Kameraführung manchmal noch ein bisschen hakelig und äh, der hat immer wir haben dann immer so halb halb gespielt so der eine hat äh, die ganzen technischen Sachen gemacht und der andere die ganzen Kämpfe und äh, der hat dann den guten Wechsel Wechsler gemacht genau genau es hat seine Joypads geschont und äh, meine Daumen das war äh, eine ganz gute Kombi aber ähm, ich bin tatsächlich äh, nie so großer Fan der Serie geworden ich meine klar das ist eins der ganz ganz großen Aushängeschilder aber wahrscheinlich äh, habe ich das gemacht, was du gerade auch so im Nebensatz gesagt hast. Für mich war das halt immer so in dieser Schublade komplett übertriebener Button-Mesher. Und tolle Inszenierung, gibt's überhaupt nichts drüber zu sagen. Aber das war halt nie so meine Art Spiel. Also ich war da immer so, ja, wenn es kommt, ich ich's mir auf jeden Fall, weil es sieht umwerfend aus. Aber das war nie so ich muss das jetzt haben, weil das sind die besten Spiele, die jemals gemacht worden sind. So, Das war immer so. Es stand halt mit im Regal, weil es gut war.
2: Ich verstehe. Naja, jo. für
1: mich war es schon immer irgendwie ein Must-Have minus Ascension. <lacht> ähm, weil die Art und Weise, wie die griechische Mythologie thematisiert wird, das war immer für mich was was ganz Besonderes.
2: Das, das stimmt. Ich das habe
1: ich irgendwie... Ja, klar gab es schon vorher Spiele, die irgendwie... Ähm, verschiedene Mythologien aufgegriffen haben oder auf irgendeine Art und Weise halt fantasymäßig äh, schon beeindruckend waren, aber das war so für mich so God of War, okay, die griechische Mythologie, du kennst ein paar Götter, ne, Zeus sagt dir was, Hades sagt dir was, das hast du ja alles mal irgendwie mitbekommen. Und es war nicht so, es war nicht so, hey, du spielst Herkules und alles ist irgendwie schön und alles ist gut und alles ist irgendwie so ein bisschen verschönert dargestellt. Das war halt einfach so so off, so ins Gesicht, ja, ja. derbe, also, überaus brutal. Vielleicht zu brutal, aber das ist halt Geschmackssache. Und das war so, okay, du spielst keinen glorreichen Helden. Am Ende ist vielleicht nicht alles gut. Äh, hier, du, wenn du mit mit den Disney-Filmen Herkules aufgewachsen bist, hast du aber erstmal einen heftigen Realitätscheck bekommen. Das war für mich immer so <lacht> Krass, so, so so kann man Geschichte halt auch präsentieren.
2: Ja, es hat diesen, ähm, es ist so ein bisschen diesen Vibe von so richtig finsteren Comics. So es gibt ja auch jetzt keine Ahnung äh, Comics, die sich mit dem Thema Superhelden auseinandersetzen, aber halt eher aus aus der Sicht, dass Superhelden halt äh, egoistische Typen sind, die auf alles scheißen, weil sie sowieso die Macht haben und dann halt einfach mal auf der Jagd nach irgendeinem Verbrecher durch einen Vergnügungspark rennen und dann halt zwölf Menschen töten, weil sie einfach durchlaufen oder sowas. Und God of War nimmt halt also irgendwie auch diese Richtung ein, dass sie halt einfach die Götter, die halt jeder kennt, wie Kuh schon sagt, ähm, aber die Götter sind halt eigentlich nicht deine Freunde. So Eigentlich bist du ihnen halt scheißegal. Du bist halt irgendwie so ein bisschen der der John McClane in der Sache, der halt nicht der krass ausgebildete Supercop ist. Ich meine, du wirst halt dann dazu. Du, du wächst ja die ganze Zeit mit, mit Kratos und sowas. Aber ähm, in der Geschichte von God of War 1, also ich habe es jetzt gestern witzigerweise einfach nochmal reingeschmissen, um den Anfang zu spielen von dem HD-Remake, gibt's ja bei PS Now und da, du merkst halt noch, beim ersten Kampf nach der Hydra gehst du rein und du musst äh, den, den Schiffskapitän holen, nachdem du die Hydra getötet hast und der hat diesen Schlüssel, den du brauchst, um äh, die Mädels aus so einer Kammer zu lassen und du hebst ihn hoch nimmst ihm den Schlüssel weg und er sagt, danke Mann, danke, dass du mich rettest und er du sagst einfach nur so, ey, ich bin nicht wegen dir hier und wirfst ihn in den Schlund, nimmst den Schlüssel und haust ab. Und da sagt dir das Spiel halt einfach so in der ersten Stunde ganz genau, was du für ein Typ bist. Aber das war und halt das hier.
1: auch einfach so beeindruckend, weil der erste Teil von God of War so anfing, wie so ziemlich jedes andere Fantasy-Action-Spiel halt aufhört. Und das war ja. so, okay, ja. <lacht> gut, das wird ein wilder Ritt. Und du denkst dann eigentlich so, ja, das ist halt das Highlight des Spiels <lacht> und es wird nicht mehr besser. Aber
0: es, wird einfach, es bleibt angefangen.
1: mindestens genauso episch <lacht> und geht sogar noch ein bisschen
0: nach oben. Ja, das ja. ist natürlich, die Inszenierung der Bosskämpfe ist unfassbar krass. Und äh, da gibt's halt immer bigger, bigger, bigger. Und wie du gerade sagst, nicht äh, in den ersten 15 Minuten hast du einfach diesen Hydra-Kampf. Und wie du auch gesagt hast, damit enden andere Spiele. Und hier ist es so Welcome. Und jetzt ja. tob dich aus. Hab deinen Spaß. Davon kriegst du jetzt noch ganz, ganz viel zu sehen. Das ist schon was ganz Beeindruckendes. Also die ganze Präsentation immer Top-Grafik. Also egal, wann ein Spiel erschienen ist. Das war immer Benchmark. Da kann man jetzt vielleicht auch so langsam den Schritt zum neuen Spiel machen. Ja, das wollte ich auch. Das kann man einfach, das muss man mit eigenen Augen gesehen haben. Dass die da grafisch auf die PlayStation 4 gebracht haben, da fällt einem wirklich die Kinnlade runter. Das ist unfassbar. Ja, Chris, vielleicht kannst du einmal kurz ganz grob umfassen, äh, worum es im neuen God of
2: War geht. Mit God of War 3 haben wir Kratos quasi als Letztes gesehen und verlassen. Und das sind viele Jahre vergangen. Und mittlerweile leben wir, also lebt Kratos weit weg von zu Hause in Midgard. Er hat eine Frau oder beziehungsweise hatte dann das Erste, was wir in im neuen God of War machen, ist es eigentlich, die Frau zu Grabe zu tragen. Ähm, wir haben einen Sohn, der uns dabei hilft und wir äh, wir schreiten durch den Wald und wir wir holen Bäume, die sie vorher markiert hatte und ähm, wir bauen einen Scheiterhaufen und legen sie da drauf, um sie zu verbrennen. So, wir, wir, Du merkst sofort, also wie Thomas schon sagte, die unfassbar gute Optik. Also es ist echt ähm, wie ein Benchmark. Es fühlt sich so an und die Kamera ist das erste, was dir auffällt als alter God of War Fan, ist viel näher am Charakter und viel näher am Geschehen dran. Du hast jetzt einfach diese Third-Person-artige Kamera, die aber viel mehr einfängt von den Charakteren. Also du merkst halt, wie wie Ernst Kratos ist. Er hat so einen schönen Hipster-Bart, sag ich jetzt mal, ohne das negativ <lacht> zu meinen. Und, ähm, du besorgst dir ein paar Bäume, ähm, machst einen Scheiterhaufen, legst deine Frau drauf. Ähm, es ist alles sehr, es ist nicht düster, es ist halt einfach traurig, so wie es halt einfach ist, wenn du deine Frau verlierst. Und ähm, noch bevor die beiden wirklich dazu kommen, den letzten Wunsch der Frau zu erfüllen, nämlich die Asche auf dem höchsten Berg auszustreuen, äh, taucht ein Fremder auf und ähm, beendet die Trauerphase von dir und deinem Sohn. Und äh, da nimmt dich das Spiel dann auch das erste Mal schon so richtig an den Eiern und ähm, zeigt dir, wie, also ich weiß, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, meine Frage, als ich die ganzen Trailer mit der Kratos im Norden und den ganzen Spaß gesehen habe ähm, und jetzt die andere Kamera und ähm, eine andere Waffe, man hat jetzt eine Axt, äh, habe ich mich gefragt, ist es dann noch so wie früher oder wird einfach wirklich alles neu aufgerollt? Und dieser <lacht> diese erste Begegnung mit diesem Fremden zeigt ihr einfach in Sekunden, dass nichts sich geändert hat, dass Kratos ja wenn er sein muss, immer noch der krasseste Mutterficker auf dem Platz ist. Und äh, es gibt Brutalität, es gibt immer noch Gewalt und es gibt schonungslose Action, die man in dem Kampf erlebt. Aber das eben gebündelt mit sehr viel Neuen, mit der wunderbaren neuen Technik, mit der wunderbaren neuen Optik, mit dem fantastischen Kampfsystem, worüber wir wahrscheinlich nachher noch sehr viel reden werden. Und alle Sorgen, die du hattest oder die jeder God of War hatte, fallen einfach von dir ab und du weißt, okay, ich bin wieder zu Hause, es liegt jetzt nur ein bisschen mehr Schnee hier.
1: Ich würde aber trotzdem sagen, dass sich schon eine Menge verändert hat.
2: Ähm, ja, klar. Wenn,
1: wenn man sich mal die ersten drei Teile anschaut, wie, der, wie die Spiele begannen, das erste God of War haben wir ja schon, schon angerissen mit dem Kampf gegen die Hydra auf hoher See. Der zweite Teil beginnt doch damit, dass der Koloss von Rodos irgendwie... Richtig lebendig der wird, wird. Zum Leben ja, der wird, Zeus zum Leben tötet dich oder raubt dir deine Gottheit du, und du, du landest in den, im, im Hades. Ja, richtig. Und der dritte Teil, da klettert man am Rücken von Gaia den Olymp hoch <lacht> und
2: kämpft gegen Poseidon. Das Ende oh, von Teil 2 ist der härteste Cliffhanger, oh, der hat mich so gekillt. so Ich und war so ready. Ja. Jetzt God of War.
1: Ich, <lacht> ich, ich fand es halt so bemerkenswert. Ich habe auch im Vorfeld überlegt, so, ey, wie, wie kann dieses neue God of War starten? Ne? Ist, wenn man jetzt so die ersten Teile überlegt, das war immer so ein Bombast, so ein Spektakel. Und was passiert im neuen God of War? Kratos fällt ein Baum und das war's. Das war's erstmal für <lacht> ungefähr eine Stunde, bis, bis das Spiel, bis halt diese Begegnung mit diesen Fremden passiert. Und das ist halt so so einfach so diese. Das ist für mich so einfach ultimativ die Ansage so ja, das was ihr so wie ihr God of War gewohnt seid, das passiert halt nicht mehr. Also, es passiert aber schon, nach aber dem, anders.
2: Nach, der nach dem Kampf mit dem Fremden waren doch jegliche Sorgen dahin, oder?
1: Ich war auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Aber trotzdem <lacht> fühlt, fühlt sich, merkst du halt einfach so in den ersten Momenten so, ja, das ist aber die Art und Weise, wie Kratos sich verhält, ne, der Fremde kommt und Kratos sagt ja auch so, ja, dass hier, du willst diesen Kampf nicht, geh einfach, das ist so verlass, geil, verlass mein
2: Haus. Komplett Gänsehaut bei dieser Unterhaltung, wie <lacht> du,
1: du hast halt einfach schon, ja. du merkst halt einfach sehr schnell so, ja, die, die Stimmung in diesem God of War ist komplett anders. Und das war aber auch irgendwie so ein bisschen meine Hoffnung, weil ich nicht glaube, dass so ein klassisches God of War heute noch funktioniert. Da bin ich Dafür ist es ihr. einfach ein bisschen zu stumpf, äh, ja. von der Art und Weise, wie es sich spielen lässt. Dafür ist vielleicht auch dann der Charakter Kratos so, so ein rachsüchtiger, ich gebe einen Scheiß auf alles und will halt einfach jeden töten, egal was um mich herum passiert und wie viele Opfer es gibt. Das, das ist mir dann zu, zu simpel und irgendwie auch ein bisschen zu blöd.
2: Ja, also haben Sie schon, äh, das haben Sie sehr weise gemacht, dass Sie Kratos von Anfang an was gegeben haben, was er verlieren kann, eben seinen Sohn und was gegeben haben, was er verloren hat, seine Frau. Und das ist er ist überlegter, er ist in sich ein bisschen ruhiger und, ähm, aber er er hat halt seine seine Rage nicht verloren. Das ist das, was ich meine. Klar, das, und er ist auch immer noch Kratos. Ich meine, ja, er eben. ist jetzt
1: nicht der Super-Dad am Anfang und macht alles richtig <lacht> oder das Verhältnis zu, sein, zu seinem seinem Sohn Atreus ist auch nicht gerade Knorke. Äh, äh, des Jahres. <lacht> aber man sieht halt einfach, dass er, naja, er, er struggelt. Mir fällt jetzt gerade irgendwie, warum auch immer, nicht der deutsche Begriff ein, aber er
2: es, es fällt ihm einfach schwer.
1: Genau, das wollte ich sagen. Und ähm, das finde ich halt einfach eine sehr, sehr interessante Facette, die ja. über
2: das ganze Spiel perfekt erzählt wird. Definitiv. Also so diese komplette Vater-Sohn-Nummer. Es ist so einfach, die nach dem Standardprinzip runterzufahren so, okay, am Anfang gibt's Probleme und dann ist aber alles cool oder was auch immer so, so wie es halt in eine 20-Minuten-Sitcom-Folge packen würdest. Aber wie sie <lacht> diese diese komplette Thematik in das Spiel eingebaut haben, auch äh, wie du einfach merkst, dass sich äh, Atreus nach der Anerkennung seines Vaters sehnt und wie Wortkark Kratos ist, aber trotzdem merkst du, dass er dass der Sohn ihm nicht scheißegal ist oder so also Er kann halt einfach nur nicht aus seiner Haut raus und so. Das ist schon fantastisch umgesetzt. Mhm. Also, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich würde auch gerne noch etwas anmerken, weil wir schon auch äh, kurz oder erwähnt haben, dass die Perspektive anders ist, aber es ist ja mehr als einfach nur ein Perspektivenwechsel. Es sieht jetzt halt so ein bisschen aus wie bei einem The Last of Us oder so, aber das oder bei einem Tomb Raider. Ähm, aber es geht ja noch so viel weiter, was die Art und Weise betrifft, wie das Spiel eingefangen wird, denn wenn man God of War startet, gibt es bis zum Ende Einfach keinen Schnitt. Das ja. heißt, das ist zum Beispiel so wie ähm, hier bei Gravity, gibt es am Anfang ja eine ja. sehr, sehr lange, viertelstündige Sequenz, die ohne sichtbare Schnitte auskommt. Und bei Batman. Genau, und, ja. ich, und ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Das und das ist Spiel auch, um hat halt einfach keinen Schnitt. Du bist immer bei Kratos, es ist super intim. Es gibt nicht irgendwie irgendwann mal eine Sequenz, wo man dann bei einem Bösewicht ist, der dann sagt so, hahaha, das ist mein Plan, ich werde das jetzt in die Tat umsetzen. <lacht> du, du bist halt auf dem gleichen Informationsstand wie Kratos und das ist technisch so unfassbar geil umgesetzt. Großer das, ist wirklich,
2: Fan. Äh, das ist wirklich krass. Also ich bin auch jemand, der im Kino wirklich dann schon immer. Also die meine Frau anstupst und sagt hey Steffi guck mal die haben seit 15 Minuten keinen Schnitt gemacht und sie immer so lass mich den Film gucken Mann wenn ich Sack. aber ich find's halt einfach so mega geil und bei dem Spiel auch ich habe mir während ich gespielt habe ich schreibe mir immer Notizen und ich habe sie mir vorhin nochmal durchgelesen auch Spaß und dann so ich habe halt wirklich viermal also angefangen mit wow die ersten zehn Minuten sind komplett ohne Schnitt ausgekommen das ist ja echt beachtlich und dann irgendwann so es gibt bis jetzt immer noch keinen Schnitt irgendwann nur noch so okay, die ziehen es komplett durch. Es wird keinen Schnitt in diesem Spiel geben, also keinen sichtbaren. Und das ist einfach fantastisch. Also Hut ab davor, das ist mit technisch das, was mich am meisten beeindruckt hat. Und man wird auch nicht satt davon. Ja. Also so, es ist einfach von Anfang bis zum Ende geil. Das ist
1: ja auch <lacht> sehr interessant. Also Cory Barlock, der äh, beim zweiten Teil zusammen mit David Jeffy Creative Director war, zumindest die Position des Directors ausgeführt hat, war ja zwischenzeitlich, nach God of War 2, glaube ich. Mehr oder weniger direkt ähm, dann zu Crystal Dynamics gegangen, um als mhm. Director für die für die Zwischensequenzen, ist jetzt nicht sein offizieller Titel, aber das ist das, was er irgendwie Pima gemacht hat, halt am Tomb Raider-Reboot zu arbeiten. Und da hatte er schon die Idee, es gibt ein cooles Video auf YouTube, ein offizielles Video zum neuen God of War, so ein kleines Making-of über diese One-Shot-Kamera. Und da ja. wird auch klar, dass er gesagt hat, ey die Idee hatte er eigentlich bei Tomb Raider. Und wollte es da umsetzen, aber da hat man halt ihm gesagt so, ey, das ist halt nicht möglich. Und ich find's halt einfach geil, dass er an geil. dieser Idee festgehalten hat. Dann ja. wieder zurück zu God of War kommt und sagt so, ey, wir ziehen das jetzt durch. Und es ist halt auch noch doppelt interessant, weil ich einfach finde, dass man merkt, dass er vorher bei Tomb Raider war, also bei dem 2013er-Reboot
2: So ein bisschen vom Feeling meine Ich wollte kurz sagen, ja. da
0: ziehe ich auch viele Parallelen. Also gerade was dieses Gegenstände in der Spielwelt finden und äh, dem Spieler auch das Interesse vermitteln, sich in der Welt umzuschauen, dafür belohnt zu werden, sich umzuschauen oder auch zu einem späteren Zeitpunkt äh, wieder zu einer Stelle zurückzukommen, an der man schon mal war, nur mit neuen Fertigkeiten. Oder am Ende, wenn man sagt, okay, da fehlen mir jetzt noch X von und ich möchte es voll machen. Man hat halt immer diesen Ansporn. Also, die Welt ist es wert, bereist zu werden. Und das ist die größte Neuerung für mich in einem God of War. Vorher war halt Schlauchlevel, alles Niedermetzeln, sieht unfassbar toll aus. Aber man denkt sich halt nicht: Okay, durch den Level laufe ich jetzt noch mal, um irgendwelche Collectibles einzusammeln. Und mit dieser neu geschaffenen Spielwelt geht man halt gerne noch mal in Gebiete, in denen man schon mal war, schaut sich die Änderungen an, die passiert sind und äh, ja, schaut dann, dass man weitere Items findet. Das hat mich auf jeden Fall sehr
2: motiviert. Ja, definitiv. Also du sprichst es schon an. Es hat, also da können wir ja gleich mit irgendwas aufräumen, ich habe jetzt schon das ein oder andere Mal gelesen, äh, God of War sei ein Open-World-Spiel geworden, nein, auf gar keinen Fall, es hat Open-World-Elemente für mich, aber wir haben jetzt in der letzten Folge von Far Cry schon drüber geredet, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht unbedingt der größte Open-World-Fan, Es funktioniert für mich einfach leider nicht jedes Mal, aber hier eben doch, und das ist genau das, was Thomas gerade anspricht, man wird belohnt, wenn man um den Stein geht und die paar extra Meter läuft und vielleicht nochmal guckt, was hinter der Ecke ist oder ob, ob man hier irgendwie diese diese Wand aufkriegt. Ach ja, klar, da oben in der Ecke kann ich meine Axt reinwerfen und dann schwingt die Tür auf und du kriegst halt immer irgendwas, immer eine Truhe oder sei es eine kleine Geschichte, die die Atreus von der Wand fischt und das Liebe ich. Und dieses ähm, Metroidvania-mäßige, dass du ähm, jetzt zu Dingen kommst, die du noch nicht von Anfang an öffnen kannst, sei es eine Tür, sei es irgendeine Dornen, ein Dornengestrüpp oder sowas. Und du aber im Laufe des Spiels eben Techniken lernst und äh, Methoden kriegst, wie du die dann beseitigen kannst, wieder zurückgehst und sowas. Äh, das äh, hat mich doch sehr gepackt. Ich bin ja auch ein großer Metroid-Fan.
1: Es ist ja auch keine offene Welt per se. Das ist ja, also es würde ja bedeuten, dass man überall zu jeder Zeit hingehen kann. Ich finde das eher so ein ja, bisschen eben. so eine, so, so eine Hub-Oberfläche. Vielleicht so ein bisschen, vielleicht äh, einen erweiterten Firelink-Schrein. Ja, Mit ein bisschen aber so mehr zu tun. So. Also, dass du halt, Stimmt. du hast irgendwie so, ein, so einen großen Kreis und da spielt sich eine Menge ab und da kommst du immer mal wieder hin zurück und dann verändert sich was, was dazu einlädt, nochmal äh, alles ein bisschen abzuklappern. Aber es gibt wenn du möchtest, Sidequest-mäßig bedingt auch immer mal wieder so Äste, die so ein bisschen weiter ähm, in, in, in die Welt reingehen, wo du dich dann noch ein bisschen erkunden kannst, wo es dann wieder ein bisschen linearer vielleicht wird und dann bist du fertig und kehrst dann wieder zu deiner naja, Basis mehr oder weniger zurück. Ist und, äh, ich liebe
2: so, den Vergleich mit dem Firelink-Schrein, den du gebracht hast, weil das ist, das trifft genau auf den Punkt.
1: Du sagst so, ey, dann gehe ich jetzt mal in diese Ecke, vielleicht finde ich da noch was. Und ähm, das ist auch etwas, was halt äh, Tomb Raider oder die Reboot-Teile ja auch gemacht haben. Dass du mal immer wieder Gebiete hattest, die halt offener sind, wo du so ein bisschen Fetch-Quest-Kram, so ein bisschen sammelaufgaben -mäßig was machen konntest oder Mhm. Äh, kleinere Sidequests hattest und ähm, ich find's cool, vor allen Dingen, ich mag ich segeln, also was heißt segeln, aber die fahren ja in dem Kanu. <lacht> ja, ich, ich bin <lacht> ja. auch in meiner Jugend sehr gerne Kanu gefahren. Ich fahre gerne Kanu.
2: Ja. Das macht, äh, das macht allein deswegen auch schon mega Spaß, weil du äh, einen einen Begleiter, den man auch gar nicht so spät im Spiel freischaltet, mir, der dann auch immer mit dem Kanu ist und dir die fantastischen Geschichten nahe bringt. Die ist halt, Also es ist quasi so der Lore Boy der dann immer da sitzt und da habe ich dir schon die Geschichte von XY dem Riesen erzählt <lacht> oder sowas und ich hab's geliebt. Sobald er angefangen hat zu reden, bin ich nicht mehr an Land gegangen, <lacht> weil ich die Geschichten so geil fand. Ja, das mache ich auch,
1: aber das ist halt auch so sozusagen wie so der lore den du irgendwie so so aufreißen kannst, wenn du möchtest, weil du hast ja Sehr schon gemeint. erwähnt, man findet halt immer mal wieder diese ja schrankartigen Gemälde, äh, zu denen dann sich Atreus ein paar Notizen macht. Und dazu bekommst du dann später nochmal einfach so, dann gibt es so einen Riesen, ja, der hat das gemacht. Ähm, und dann, ah, das dritte Bild, so ja, okay, was ist wohl mit ihm passiert? Und dann kommt halt Mimi und sagt, ja, übrigens, äh, hier, ich kann dir zu diesem Typ noch mehr erzählen. Und dann erfährst du halt noch mehr dazu. Und es gibt einfach so viel äh, Geschichte zu, zu, zu dieser nordischen Mythologie ist wahrscheinlich natürlich auch alles wieder sehr fantastisch, ähm, aber das ist mir egal, weil...
2: Richtig, es ist einfach scheißegal, es macht so viel Spaß da einzutauchen ja. und äh, großes Lob an dieser Stelle auch nochmal, ich habe den Abspann jetzt schon vor drei, vier Tagen gesehen, bin immer noch unterwegs in dem Spiel, also ähm, Abspann bedeutet nicht, dass das Spiel komplett beendet ist, man kann immer noch äh, optionale Sachen machen. Und es gibt immer noch Geschichten. so Ich frage mich, wann die aufhören, weil egal, was ich mache, sobald ich in ein Boot steige oder irgendwas Cooles sehe, ähm, kommt wie mir und erzählt mir wieder irgendwas Neues. Und es ist immer was anderes. Das ist einfach fantastisch.
0: Ich finde es auch ein schönes Gimmick, wenn man äh, nicht das macht, was du gerade gesagt hast, sondern dann an den Steg fährt, dass dann auch so gesagt wird, ah, das erzähle ich euch dann anderen mal weiter. Das ist auch sehr sympathisch. Richtig. <lacht> Richtig, richtig. Ähm, eine Sache, äh, wo ich gerne mal eure Meinung hören würde. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, was Atreus angeht, weil ich hatte so die Sorge, dass es so klassische Beschützermissionen geben wird oder ähnliches. Und ähm, wie habt ihr euch oder wie fandet ihr das, als ihr gehört habt, es wird einen Nebencharakter geben, der einen die ganze Zeit begleitet?
1: Ich hatte auch Angst. Ähm, man kennt das ja, weißt dann gibt's so Escort-Missionen, oder du musst auf äh, dein quest aufpassen, und es ist noch ein Junge. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Atreus hat seinen eigenen Skilltree, er hat jo. Pfeil und Bogen, und er ist mit der Zeit sehr fähig, ja. und eine große Hilfe im Kampf. Also, es ist, und das ist auch nicht zu, zu kompliziert gemacht, weil es gibt eine Taste auf dem Controller, die Quadrat-Taste, die drückst du, und Atreus schießt einen Pfeil in die Richtung, in die du möchtest. Und abgesehen davon, ähm, er kann nicht sterben. Manchmal kann er so ein bisschen in in, in, ähm, naja, in die Zwickmühle gebracht werden oder in den Schwitzkasten. Dann musst du ihm vielleicht kurz zur Hilfe eilen. Aber das ist sehr, sehr selten. Und abgesehen davon, wenn man ihn ein bisschen auflevelt und regelmäßig die Quadrat-Taste drückt, ist er eine sehr, sehr große Hilfe. Macht selbstständig, mischt er sich in deine Kombos ein standgegner hält sie für dich bereit, dass du die finishen kannst. Es macht echt Spaß. Einfach und das ist ja auch die große Stärke des Kampfsystems. Du kannst wunderschöne Choreografien der Gewalt und der Zerstörung <lacht> ähm, auf dem Bildschirm malen mit deiner äh, Leviathan-Axt und das ist, das ist ein großer Spaß. Und Atreus nervt nicht. Im Gegenteil, er greift dir sehr, sehr smart, clever ähm, und sinnvoll unter die Arme.
2: Ich finde, wie gut Atreus äh, ins Spiel integriert wird, habe ich äh, tatsächlich gar nicht von Anfang an gemerkt. Also ich hatte auch, bevor das Spiel rauskam, Angst. Ich hatte mich mit ein paar Leuten sogar darüber unterhalten, vielleicht auch mit dir, Thomas, äh, dass halt meistens so die Sidekicks dann doch eher nerven, eben was Kuro schon gesagt hat, die üblichen Gründe. Und am Anfang war Atreus da. Er hat mich nicht genervt, aber ich habe ihn, ich habe ihn nicht so benutzt, wie ich es hätte tun sollen, glaube ich. Und habe dann irgendwann so nach, keine Ahnung, nach eine anderthalb Stunden Spielzeit realisiert, dass es super simpel ist, ihn effektiv einzusetzen. Und da kommen wir zu dem Punkt, den Kuh gerade angeschnitten hat. Es gibt Skill Trees. Das ist ja auch unüblich für God of War, dass man mehr als seine Waffe äh, hoch aufleveln kann und hier kann man halt sich ein paar Combo-Moves holen und äh, die Axt verbessern, man kann sein Schild, darüber haben wir auch noch nicht geredet, wir haben noch ein Schild auf der linken Hand, äh, können wir auch verbessern und den waffenlosen Kampf, wenn wir die Axt mal geworfen haben und eben auch den Bogen und was dann auf einmal möglich wird, was für komplexe Sachen, das ist einfach fantastisch, weil es einfach es ist so butterweich ist. Also es ist, es geht so einfach von der Hand und man kann so viel geilen Scheiß erledigen, dass man einfach hinterher, keine Ahnung, ich habe mal versucht, Kuro eine Szene zu beschreiben und habe, glaube ich, acht Zeilen geschrieben im Chat. Und das Ganze hat sich halt innerhalb von vier Sekunden auf dem Fernseher <lacht> abgespielt. Aber es war halt einfach so richtig, wie also das beste Wort ist einfach choreografisch. So also einfach von vorne bis hinten perfekt wie in eine, wie einer guten Kampfszene. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Vor allem das Überraschende
0: daran ist, es fängt so simpel an, nicht? Du hast einen Knopf für einen leichten Schlag, einen Knopf für einen schweren Schlag und mit Quadrat kannst du eben die Pfeile von Atreus dazu holen. Dann kommen noch die L2-Taste zum Zielen, weil man seine Libertan-Axt auch werfen und auf Knopfdruck wieder in seine Hand rufen kann. So
1: ein geiles Gefühl.
0: Das, das ist, ist so super. Gut. Fühlt sich Plus so gut an. eben noch den L1-Bumper, mit dem man dann äh, Zusatzkombos kleinere Tricks ausfüllen kann. Und man ist halt irgendwie immer her der Lage. Und das sieht halt einfach beeindruckend aus. Nicht? Du triffst auf fliegende Gegner, schmeißt dem Ersten äh, die Axt in den Kopf, der fliegt zu Boden, ein anderer kommt auf dich zugerannt. Du parierst mit dem Schild dann äh, den Angriff schlägst zwei-, dreimal mit der Faust rein, holst dann auf Knopfdruck die Axt, die noch im Kopf des anderen Gegners stand, wieder in deine Hand. Und es ist einfach so unfassbar sauber inszeniert. Und jeder Kampf ist so ein kleines Highlight. Ich meine, man ja, hat stimmt. natürlich früher oder später seine Vorlieben, wie man an Kämpfe rangeht. Nicht? Und es gibt so schöne Details. nicht, Wie gesagt, wenn man fliegende Gegner trifft, stürzen sie in der Regel ab. Wenn irgendwie ein Gegner gerade nicht aufpasst und ihm die Axt in die Beine werft, fliegt er zu Boden. Und da gibt es tausend Sachen, auf die man achten kann. Und ähm, das macht halt einfach eine Heidenlaune. Und äh, was man dann noch weiter sagen muss, äh, es gibt äh, auch ein komplettes Rüstungsmenü. Also man kann, äh, ich glaube, wie ist das? Drei Arten, was war äh ich glaube, Brust, Handgelenk, und, und wahrscheinlich Hüfte, Hose, nicht? genau. Ja, ja. genau,
1: so, so Gürtel, Hüft, Gürtel,
0: Arm. Und ähm, man schaltet halt nach und nach immer neue Sachen frei. Also man findet zum einen Sachen in der Welt. Zusätzlich, da kommen wir gleich nochmal zu, gibt es aber auch noch zwei NPCs, die als Schmied im Spiel fungieren, bei denen ihr Waffen- Upgrades machen könnt oder eben auch Rüstungen selber craften könnt. Und da geht es dann los, weil ich habe im ich habe das Spiel quasi, ich sag jetzt mal mit durchschnittlicher Rüstung beendet und es gibt auch noch äh, legendäre und epische Rüstungen. Für die Sachen habe ich noch nicht mal das Zubehör bis jetzt gefunden. Also ich, ich könnte quasi jetzt noch erstmal richtig die Welt absuchen, um äh, mir epische Rüstungen zu spielen, um mich dann, wozu wir später auch noch mal ganz kurz kommen, den High-End-Aufgaben zu stellen, die es nach dem Abspann noch gibt. Und ähm, was man da alles alleine beim Craften berücksichtigen kann, was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt, was es da für Boni gibt und dass äh, die Rüstungen dann noch gesockelt werden können. Nicht? das ist Alleine das äh, Craft-Menü ist so eine wunderschöne Sache, die man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also ich wusste gar nicht, dass es so äh, intensiv sein wird.
2: Ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, aber ich finde, sie haben es wirklich elegant gelöst, weil du hast immer was, was du machen kannst, wenn du zu äh, dem, den beiden Schmieden gehst. Du kannst dein, dein Geld ausgeben, du kannst deine, deine XP dann auch irgendwie da in die, in die Sachen stecken, die du hast, um, um deinen Skilltree weiter aufzuleveln, aber es ist nie zu komplex, dass es abschreckend oder nervig ist, aber es ist halt auch nicht zu simpel gehalten. Es ist einfach genau so, dass, dass du Spaß daran hast, alles in der Welt zu erledigen und dann immer wieder noch ein bisschen deinen Fortschritt vorantreiben kannst.
0: Äh, um da kurz einzuhaken, bestes Beispiel, es gibt immer Rüstungen, die ihr einfach nur gegen Geld kaufen könnt. Damit sagt euch das Spiel quasi, ey, wenn du keinen Bock hast, hier total einzutauchen, nimm das, damit kommst du durch. Oder... Du fängst halt richtig an, Material zu farmen, um dir High-End-Gear zusammenzufarmen oder selber zu craften. Also das Spiel sagt, Ey, entweder du nimmst die Möglichkeit oder die Möglichkeit, funktioniert beides. Das finde ich halt
2: auch sehr angenehm. Ähm, zum Kampfsystem nur, bevor wir
0: uns davon trennen.
2: Ich habe wirklich lange drüber nachgedacht. Ich, ich bin so ein gebranntes Kind. Seit mir, äh, seit ich Dark Souls gespielt habe, habe ich mit diesen Action-Adventuren immer ein Problem, dass man immer das Kampfsystem mit Dark Souls, äh, Demon Souls, also einfach mit den From-Software-Titeln vergleicht, die mhm. für mich halt wirklich nah an der Perfektion sind. Und ich bin sehr, sehr oft enttäuscht, was eigentlich unfair ist dem Spiel gegenüber. So, es gibt bestimmt viele gute Kampfsysteme, aber mich stört halt immer, dass es dann nicht so gut ist und ich habe in God of War das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit ein System gefunden, von dem ich jetzt bei weitem nicht sage, dass es besser ist als Dark Souls. Es ist anders, es ist viel arkadiger. Ähm, aber das mich zum ersten Mal wieder dazu gebracht hat, mich wirklich für ein Kampfsystem zu begeistern, zu lernen, äh, zu versuchen besser zu werden, zu sehen, was gibt es für Möglichkeiten, wenn meine Finger nur genau das tun, was ich jetzt im Kopf tun will und am Anfang fällst du da halt ein bisschen rum und siehst dann aus wie ein Idiot, aber irgendwann kriegst du es daneben hin und äh, das ist das größte Lob, dass ich in einem Kampfsystem abseits von From Software spielen machen kann, also mich hat es sehr begeistert, ich hätte nie gedacht, dass es das so viel Spaß macht.
1: Es fühlt sich einfach gut an. Und ähm, es übernimmt so ein paar Demons, Dark Souls, Bloodborne-typische ähm, einfach Strukturen. G ganz einfach, so auch so simple Dinge wie die Tastenbelegung ist. ne R1, yep. normaler Angriff, R2, starker Angriff, L1, Schild. Und ich glaube, X statt Kreis ist halt ähm, Ausweichen. Yep. Was ich aber so unfassbar mag, ist die Tatsache, du drückst einmal Ausweichen. Du machst nur einen leichten Schritt und du drückst, glaube ich, zweimal. Ja. Und du machst eine richtige Rolle. Richtig. Es klingt super simpel, aber ich weiß es sehr zu schätzen. Äh, weil es sich einfach ein bisschen glaubhafter anfühlt. Bei Dark Souls, ich liebe Dark Souls. Aber du weißt halt einmal aus, du machst jedes Mal eine Rolle. Richtig. Ähm, <lacht> und das ist und irgendwann wird es halt ein bisschen albern. Ich, ich liebe Dark Souls hier. nach wie vor. Aber bei, bei God of War ist es, du machst dann halt einfach nur einen Schritt. Und der reicht halt oftmals auch. Du hast, glaube ich, keine Iframes. Zumindest hat mir der erste äh, große Gegner den man, glaube ich, nach einer Viertelstunde trifft, hat mir äh, sehr sehr deutlich gemacht, dass es keine Iframes gibt, also keine keine Millisekunden des Ausweichens, wo man nicht getroffen werden kann. Ich bin nämlich immer in seinen in seinen dicken <lacht> äh, Baumstamm rein ausgewichen und habe sehr viel Schaden kassiert. Übrigens, ja. das Spiel am Anfang gar nicht mal so leicht. Es ist tatsächlich ziemlich knackig mit äh, fortlaufender Spielzeit und frei weiter freigeschalteten Skills und Fähigkeiten und ausgegebenen Erfahrungspunkten geht's irgendwann. Aber ja, das Kampfsystem, das ist ja das, das ist einfach so für mich das der wichtigste Punkt. Fühlt es sich einfach gut an. Ja. Es gibt viele Spiele, die sind daran gescheitert. Witcher 3, sorry, fantastisches Spiel, aber wenn ich Geralt den Hexer da seine Pirouetten äh, dreht irgendwie zu sehen, wie er Monster zerschnetzelt und könnte aber auch gleichzeitig irgendwie an einem einer Eiskunstlauf WM teilnehmen. <lacht> Habe ich schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Hier fühlt sich das einfach gut und wuchtig an.
2: Ja. Er spricht mir sehr aus der Seele. Also auch Witcher, einfach fantastisches Spiel, aber konnte ich aufgrund des Kampfsystems einfach nicht beenden. So, es hat mich dann irgendwann verloren. Hier hast du halt einfach, ich bin nicht sicher, ob das, ob's iFrames gibt. Es gibt auf jeden Fall, wie auch schon in From Software Titeln, die Möglichkeit, den, die Zeit oder beziehungsweise die, diese, diese Dodge-Geschichte etwas zu verstärken. Aber es ist mir auch oft passiert, dass ich beim, Dodgen auch irgendwie so richtig hart aufs Fressbrett bekommen habe und dann gedacht hätte, okay, wärst du mal lieber nach links ausgewichen und <lacht> nicht nach rechts. Äh,
0: zum Kampfsystem, äh, nur um das nochmal kurz alles aufzuführen. Es gibt den Kampf mit der Axt, den man weiterentwickeln kann. Der ist getrennt in Nahkampf und Fernkampf, dass man weiter skillen kann. Mhm. Es gibt äh, für Atreus natürlich äh, Verbesserungen für den Bogen und es gibt den Schild Schrägstrich Faustkampf, den man äh, ausführen kann. Alles in sich sehr, sehr wuchtig, lässt sich ganz schnell kombinieren. Und äh, wenn wirklich Not am Mann ist, wie wir es halt von Kratos gewohnt sind, wenn ihr Gegner besiegt, steigt euer Wutmeter. Wenn ihr mal einen richtig großen Brocken oder eine große Überzahl vor der Brust habt, könnt ihr quasi mit einem Drück auf die beiden Bumper euren Rage-Modus starten. Und dann wird einfach nur alles weggefistet, was da gerade auf dem Bildschirm rumläuft. Ja. Das sieht halt super geil aus, fühlt sich dann noch wuchtiger an als der Kampf eh schon. Ist quasi immer so ein Backup-Plan, wenn ihr merkt, okay, hier geht gerade irgendwie der Kampf den Bach runter oder ich muss jetzt mal die obere Oberhand gewinnen. Das ist auch einfach nur super inszeniert. Das ist wie so ein mini Saiyajin. nicht ne? wenn ihr das auslöst, geht so eine Druckwelle von euch los, dass die Leute auch wirklich zurückfliegen
2: oder kurz gestunt werden und dann einfach nur drauf und gib ihm die Farbwelt verändert sich ja auch noch ein bisschen und genau. ähm, am Anfang fängst du halt nur an und verteilst dann wirklich hart deine Fäuste in Gegnergesichter. Später, wenn du das geskillt hast, fängst du dann äh, mit krasseren Moves an bis hin, dass du einfach einen riesigen Stein aus dem Boden reißt und ja. in Richtung von den Antagonisten wirfst.
1: Was ich aber ein bisschen schade finde, man muss halt sagen, God of War ist nicht mehr so brutal wie früher, also nicht mehr so explizit brutal, dass... Ja dir halt äh, der rote Lebenssaft und die Organ Organe um die Ohren fliegen, wenn du Gegner bearbeitest, was ich gar nicht schlimm finde, absolut nicht. Aber wenn man zum Beispiel zum Faustkampf wechselt, macht man weniger Schaden, aber dafür führt sich eine neue Leiste auf, die, wenn sie voll ist, äh, sind Gegner betäubt. Und dann kann man halt eine Taste drücken und dann gibt es sozusagen einen Finisher. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei den ersten God of War, je nachdem, welche Taste du gedrückt hast, du unterschiedliche Finisher gemacht hast. Ja. ja, ich glaube, es es war hier genau, ist es dass ein pro Gegner, Klasse. Ja, und das finde ich halt ein bisschen schade. Ich hätte, ja. gerade am Anfang, wenn du halt gegen diese Zombieartigen, artigen äh, wie heißen die, Dead ja, Rocks? Wie, ja, irgendwie sowas. Kämpfst, und ähm, du hast dann auch so ein kurzes Tutorial am Anfang, so übrigens, wenn du mit den Fäusten kämpfst, äh, fühlt sich diese Leiste auf. Und dann kommen halt irgendwie so sechs, sieben Gegner. Du stunst sie alle, drückst halt diese Taste und du machst immer den gleichen Finish. Aber bei den ersten zwei Malen ist das cool. Am Anfang nimmt man halt einen äh, so an den Hüften hoch, rammt ihn dann in den Boden und zertritt den Kopf. Bei den ersten zwei Malen ist geil. Aber schon am Ende des Kampfes dachte ich mir so, ja gut, das habe ich jetzt <lacht> aber auch irgendwie gerade so sieben Mal gesehen. <lacht> ähm, ja. Und das ist... Einfach, also es gibt tatsächlich einfach nur so ein Finishing-Move pro, pro Gegner. Genau. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen, bisschen
2: schade. Es wirkt immer ein bisschen repetitiv, wenn du doch äh, in einem Gebiet das Öfteren auf denselben Gegnertyp triffst. Das stimmt schon. Aber ähm, ja, was soll ich sagen? Es hat mich doch das ein oder andere Mal entertaint. Auch wenn nicht die riesige Blutfontäne an die, an die Kamera gespritzt ist oder sowas. Es ist alles ein bisschen subtiler gelöst. Aber es wirkt sich nicht weniger... Wuchtig an. Aber es sag gibt ich jetzt mal. Es
1: gibt aber noch so ein paar Manöver, wo ich mir denke so, oha.
2: Also, <lacht> ja, da möchte ich jetzt nicht
1: in der Haut äh, dieses Gegners stecken. Man, man, <lacht> es gibt ja äh, diese, diese werwolf Das wäre auch mein Beispiel ja.
0: gewesen. <lacht> und,
1: und wenn du ja, die Distanz, pack Kratos diesen Werwolf, diesen Werwolf irgendwie an dem Kiefer und normale Spiele, hören halt bei dem Kieferbruch auf. Aber er zieht halt noch ein bisschen weiter und reißt ihm halt einfach den Kiefer so ein bis zum Bauchnabel auf. Ja. Und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Hab ja, mich jetzt so ein bisschen daran gewöhnt, dass so bei expliziten Momenten, dass die Kamera auch mal wegdreht, und ich so, okay, kann ich mit Leben, aber dann kommt auf einmal diese Szene und er macht knack. Ah, oh, ich ziehe jetzt noch, ein, ich, wie als würde man so einen Reißverschluss, der erst ein bisschen klemmt, man äh, ein, bisschen dem, mehr, ein bisschen mehr Schmackes dran ziehen oh er geht ja doch auf Und dann
0: <lacht> ja.
2: hat er eben den werwolfanzug ausgezogen mhm. ja
0: das kam überraschend aber <lacht> das äh, da war ich auch sehr so oh mein Gott sie haben doch noch äh, ganz schön Gewaltgrad eingeführt aber ähm, ja Gegnerarten bisschen ja. repetitiv oder für euch genug Abwechslung dabei Nee, es, mit der Zeit
1: ähm, sorry Chris soll ich weiterreden Nee, mach ruhig. Ja, mach also ich finde es mit der Zeit kommt da schon ordentlich Abwechslung rein. Es gibt ein paar Gegner, die die sind unfassbar tough. Also wirklich unfassbar tough. Von daher finde ich nicht, dass das irgendwie ein bisschen eintönig wird. Das Kampfsystem macht auch einfach so viel Spaß, dass du dich einfach immer freust. Okay, jetzt kommen wieder gerade irgendwie so zwölf Gegner. Jetzt geht die Post ja. ab. Das ist so ein bisschen... Kennt ihr... Uh, ihr habt doch sicherlich Anchorman gesehen, oder? Ja. <lacht> Eins und zwei. Da gibt es ja jeweils die Szene, wo sich die unterschiedlichen Fernsehstationen treffen und dann bricht halt einfach... <lacht> ultimativ Krieg aus. Und in der ersten Szene oder im ersten Film, da ist halt ähm, der Sporttyp, ich weiß gar nicht, mehr wie der heißt, der immer Whammy sagt, ja. der schmeißt irgendwie einen Typen durch die Luft in eine Sch äh, Windschutzscheibe des Autos, dreht sich um und zeigt halt so mit dem Finger <lacht> auf den Nächsten und geht los. Und das ist so genau das Gefühl, das ich habe, wenn irgendwie ein neuer Arena-Kampf losgeht. Das ist so, ja. okay, du bist Wir mein erstes Opfer. Ab geht die Post. Ähm, und von der also ist
2: wirklich, wirklich fantastisch. Also ich hatte es auch jetzt, vor allem jetzt gegen Ende, wenn du schon ein paar richtig coole Skills hast, also jetzt, ähm, ich will jetzt nicht je, über jeden Skill reden, aber einer meiner absoluten Lieblinge ist äh, die Fähigkeit, wenn du die Axt geworfen hast und dann äh, drückst du nochmal ähm, quasi dieselbe Tastenkombi, dass du dann in die Luft springst, deine Axt in der Luft fängst und sowas wie einen Slam Dunk machst, nur halt einfach, du haust die Axt in den Feind, in den Boden, je nachdem, was da gerade da ist und du erzeugst so eine kleine Mini-Schockwelle und äh, ich liebe einfach nichts mehr, als wenn wenn so eine Gruppe von sagen wir jetzt mal den den etwas kleineren Gegnern die nicht äh, 40 Schläge aushalten auf dich zurennt du sagst deinem deinem Sohnemann hier jetzt pack mal die die Kettenreaktionspfeile aus die dann aufeinander überspringen und dann machst du so solche Wuchtattacken da rein und einfach alles fliegt in alle Richtungen und du siehst dass einfach allein diese Mini Combo schon äh, 90 HP weggenommen hat weil jetzt gerade alles auf einmal gekommen ist das war einfach das ist einfach es, es wird nicht langweilig. Also es sind nicht sehr, sehr viele verschiedene Gegnertypen da, aber ey, es ist halt auch nicht langweilig, ein paar von denen zu verdreschen. Weil jeder Und dadurch, Gegnertyp
1: dass halt auch komplett anders angegangen werden muss. Da gibt es ja. äh, zum Beispiel Hexengegner, die kannst du, die sind zu schnell für dich. Da musst du halt halt Atreus ähm, mit einbeziehen. Äh, es gibt Gegner, die Du nicht mit der Leviathan-Axt bekämpfen kannst, da musst du halt also mit Fäusten angreifen. Es gibt Gegner, die haben halt Schilde und die da musst du halt dementsprechend komplett anders kämpfen. Und dann ist hm. das halt irgendwann schon fast eine Art Puzzle, weil dann siehst du, ah, okay, ich habe zwei von denen. Da ist noch jemand, dann gibt es noch Gegner, die die ganze Zeit Feuerbälle auf mich werfen. Wie fange ich jetzt an?
2: Ja, du überlegst dir in deinem Kopf so ein bisschen, wie in den äh, neueren Sherlock-Holmes-Filmen, wer die mal gesehen hat. So, Wenn er dann einfach so kurz sich drüber, drüber Gedanken macht, wie er jetzt am schlauesten vorgeht und er sieht, okay, der ist am Handgelenk verletzt, da schlägt als erstes drauf, dann macht er das, dann macht er das. Und allein diese Sequenz dauert viel länger als diese vier Sekunden, die es dann am Ende wirklich tut. Und genauso fühle ich mich manchmal in solchen Situationen, die du gerade beschrieben hast, weil du dann einfach, das in deinem Kopf passiert einfach, alles und du 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 wertest die Situation, der kriegt als erstes auf die Fresse, dann der, dann, nein, warte, wäre es smarter, wenn ich zuerst den anderen da drüben noch verprügel, während mein Sohn auf die, auf die Hexe schießt. Und da kommst du dann einfach wirklich in sehr schöne, nicht immer leichte, aber wirklich spaßige Situationen.
0: Apropos nicht immer leicht, äh, an der Stelle möchte ich mal kurz erwähnen, es gibt äh, in Summe vier Schwierigkeitsgrade, äh, was man mittlerweile schon gewöhnt ist, einfach nur die Story erleben. Das ist tatsächlich keine große Herausforderung, denke ich mal. Ähm, dann gibt's den normalen Schwierigkeitsgrad, äh, mit dem wir uns momentan rumgeschlagen haben. Äh, dann gibt's ja. noch zwei Steigerungen und es geht halt hoch bis zu God of War. Da habe ich am Wochenende einen Stream gesehen. Und oh boy, <lacht> da halten die Gegner aber ordentlich aus und fast jeder Treffer, den man kassiert, bedeutet direkt so 50% des Lebensbalkens weg. Also da muss man ja. wirklich äh, Bock drauf haben. Ich glaube, da kann der Todescounter mal ganz, ganz schnell in den Dreistelligen Bereich rutschen im Laufe des Spiels.
2: Also ich, ähm, ich will es nur erwähnt haben, es gibt, es gibt guten Endgame-Content in dem Spiel und ich habe mich gestern ein bisschen dran gemacht, mich da äh, durchzukämpfen und da scheiterte ich doch auch des Öfteren, muss ich sagen. Also es gibt äh, Valkyren als Gegnertypen die äh, überall auf der Welt verteilt sind in, ähm, in versteckten Kammern und es, es, sie sind nicht alle gleich stark. ich habe Die ersten zwei, die mir über den Weg gelaufen sind am Ende, waren ähm, beim ersten Mal tatsächlich tot. Das war immer knapp. Aber dann bin ich auf eine getroffen, die mich dann doch auch fünfmal richtig hart äh, kaputtgeschlagen hat. Und da kommst du dann da realisierst du dann erst, was mit dem Kampfsystem alles möglich ist, wenn es sein muss. Dann dieses Ganze, sich durch das Spiel prügeln auf dem, okay, ich spiele auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, haben wir alle gemacht, einfach um das Spiel das erste Mal zu erleben. Ähm, da kommst du mit vielem durch, was dir am Ende eben verwehrt bleibt. Und das ist, denke ich mal, genauso, wenn du dann die Schwierigkeit hochstellst. Aber diese Balküren zeigen dir doch, du musst hier schon noch einfach nochmal eine Schippe drauflegen, du musst schneller werden, du musst besser dodgen, du musst besser parieren und smarter den so den Jungen noch einsetzen und äh, dann kriegst du es schon hin. Aber sich da hinzuarbeiten, es ist äh, eine ganz schöne, äh, äh, einfach sowas wie, wie man sich jetzt an, den, an einen anderen schweren Bossgegner rantastet, nur dass, dass bei mir hier, glaube ich, ein bisschen noch die Fingertechnik äh, ein, ein, ein Stein im Weg war und als ich das dann so ein bisschen überwunden habe und über diese über mein Skill-Level ein bisschen hinausgewachsen bin, da hat es so richtig richtig viel Spaß gemacht, sich da reinzufuchsen. Also Endgame-Content auch, äh, was womit ich überhaupt nicht gerechnet habe bei einem God of War Teil und was mich auch wieder sehr happy macht.
1: Ja, es ist sowieso grundsätzlich so etwas. Früher war God of War, hast du Credits, hast du Credits gesehen, hast du <lacht> ja. den Abspann gesehen und dann war halt Schluss und dann gab es halt irgendwie so einen Challenge-Modus beziehungsweise New Game Plus, dann halt noch mal deutlich schwerer und hier ist es halt einfach aufgrund der, es ist keine Open-World, aber offeneren Story- und Gameplay-Struktur so, man kann weiterspielen,
0: ehrlich. Ja,
2: es ist einfach wirklich ehrlich
1: Und es gibt ja auch genug zu tun, tatsächlich. Also, ich war am Anfang, hatte ich ein bisschen Sorgen so, oh, ja, du kannst vier von denen sammeln, dann sind äh, elf davon in der Welt versteckt, <lacht> du musst 51 davon abschießen. Und ich dachte so, oh, oh, das werde ich ja niemals schaffen. Ja.
0: Also bei kommen bin ich glaube ich auch raus.
1: Aber dann kamen halt so diese diese Gefallen, die man anderen Charakteren machen kann. So Ach übrigens, ähm, hier ist irgendwie, äh, habe ich davon gehört, da gibt es einen Typ, der ist dahin gegangen, weil er das gesucht hat und er kam nicht wieder zurück. Geh doch mal dahin. Und ich bin dann eher so ein bisschen zufällig. Ich habe erst eine andere Quest gemacht und war dann auf dem Weg zurück und dann sehe ich dann irgendwie so so einen kleinen so einen kleinen Strand und ich dachte mir, ah, schaue ich da nochmal vorbei. Und ich war sehr froh, dass ich das getan habe, weil dann, dann gibt es so Hardcard 15 Minuten später, Kuro ultimativ im Stress, weil die absolute Hölle ausgebrochen ist, er aber gleichzeitig den Facebook-Messenger schreibt Uh, und, und Chris schreibt so, oh mein Gott, das ist gerade 1 zu 1 Dark Souls, ich bin so unendlich glücklich.
2: <lacht> ja, ich erinnere mich. Das ist wirklich fantastisch.
1: Das, also ohne jetzt vorwegzunehmen, was da passiert ist, weil das soll halt sollen, sollt ihr halt, weil ich das noch nicht gespielt habe, selber erleben. Aber es gibt halt ähm, Sidequests oder Nebenaktivitäten, die ihr nachgehen könnt, die nochmal Geschichten erzählen, in auch oftmals in sich geschlossene Geschichten, die sehr interessant sind, über Charaktere, die sehr, sehr interessant sind und äh, Rassen und das ist so, da hast du so einerseits viel zu tun und das beschäftigt dich meistens auch mal so eine gute Stunde, so eine Aktivität und dann, was ich halt super fand, es gibt halt oft so so Steintafeln, die Atreus lesen kann und dann kann man das nochmal im, im Journal aufrufen und dann waren wir fertig und dann... Hat so äh, Kratos gesagt so, und? Was glaubst du, ist hier passiert? Und das ist noch einmal alles zusammengefasst und meinte am Ende so, mm, aber irgendwie komme ich nicht darauf, wieso Person X das gemacht hat. Dann meinte Kratos so, ja, da fehlt uns wohl ein Hinweis. Und dann meinte Atreus so, ja, müssen wir uns hier umschauen? Und Kratos so, nee, nicht hier. Hier sind wir fertig. <lacht> und ich so, geil, es geht mit dieser Person noch weiter. Also ich erfahre noch mehr einfach über diesen Charakter. Und das ist halt auch einfach, das sind einfach immer so interessante Persönlichkeiten oder Schicksale, die du triffst. So God of War-typisch oft auch sehr, sehr tragisch und nicht sonderlich. So, oh, das war ein cooler Typ, von dem bin ich Fan. Aber es ist halt oftmals so, ah, okay, da gab es diese Person, die war für das bekannt, das ist mit der widerfahren. Und es hat immer so ein Anfang und ein Ende und ich mag sowas sehr.
2: Ja, die Qualität der Nebenquests ist einfach äh, fantastisch und ich das damit steht und fällt für mich immer, ob ich überhaupt anfange, Nebenquests zu erledigen. Denn wenn du mir einfach sagst, hier ist Bauer, Müller und äh, zehn Ratten haben sich an seinem Kürbisfeld zu schaffen gemacht, dann gibt es für mich halt keinen Scheißgrund, dahin zu gehen und die Ratten zu töten. So Einfach, das ist mir fucking egal. Aber hier hast du halt wirklich interessante Charaktere. Du lernst weiter die die Lore von dieser geilen Welt. Und das macht halt einfach Sinn, sich das anzuschauen. Du, es, es macht Spaß, man kriegt Loot. Man hat einfach noch mehr Spiel. dass Das einfach nur da liegt, man kann sich es nehmen, wenn man Bock hat, wenn man noch nicht satt ist, kann man sich was auf den Teller tun und das ist fantastisch. Und
1: es gibt Kontext. Also normalerweise ja. habe ich am Anfang gedacht, so ja, warum sollte sich Kratos darum kümmern? Und das, das wird ja auch tatsächlich thematisiert, weil der Sohn dann sagt: So, ja, warum machen wir das jetzt, wenn dir das eigentlich egal ist? Und Kratos so, das ist eine gute Aufgabe für dich, um zu trainieren. Und das reicht mir. Ja, das oder er sagt halt so, lass uns unsere Ausrüstung verbessern. Und dann Oder so, ja, warum sollten wir jetzt irgendwie die Welt erkunden, wenn doch unsere Aufgabe darin besteht, die Asche von der Mutter halt auf diesen Berg zu bringen? Und Kratos sagt dann einfach so, ja, alle Ressourcen, die wir finden und uns auf unserem Weg helfen, ist gut.
0: Und ich denke mir ja. so, ja, mehr, mehr ja. Kontext brauche ich nicht. Aber es ist auch genau andersrum. Ne? Ich, ich finde es immer gut, wenn man gerade eine Story Quest erledigt hat, dann äh, sagt Kreis, äh, Kratos meistens so, Atreus, weißt du, wo wir hin müssen? Und er dann so, ja, wir müssen da und da hin. Als ob sich Atreus einfach alle Wege merkt. Und äh, dann auch zwischendurch so, ja, wir können jetzt entweder dahin gehen und das und das machen. Oder wir erkunden hier noch ein bisschen die Gegend. Das können wir auch machen, wie du gerade Laune hast. Also dass Atreus einem auch sagt, ja. nicht, äh, ob wir jetzt der Story folgen oder hier noch ein bisschen erkunden, ist beides drin. Fand ich ganz sympathisch.
2: Ja, mochte ich. Ähm, gut, ich komme jetzt ganz kurz zu der technischen Geschichte, weil darüber haben wir noch äh, ein bisschen zu wenig geredet. Ähm, wir haben es alle auf der PS4 Pro gespielt, oder? Ja, nein. Und hast du es auf der normalen Playstation gespielt? Also ich
1: habe es in der Redaktion auf der PS4 Pro gespielt, äh, zu Hause auf der normalen PS4.
2: Okay, wie war deine äh, deine Performance so bei der normalen PS4? Irgendwas zu bemängeln oder war gut?
1: Ja, also ich äh, habe halt nicht die Wahl zwischen Performance und äh, Cinematic-Modus. Also es gibt ja, ja. zwei Spielmodi oder, oder ja Grafikmodi. Es sieht immer noch hervorragend aus, läuft ja. eigentlich immer mit 30 Frames und ist halt einfach echt eine Augenweide.
2: Jo. Ähm, beim, bei der Pro ist es, wie Kuh schon sagt, man hat die Auswahl zwischen zwei Modi, dem Performance und dem Graphics-Mode und... Ich hatte mir den Performance-Mode angeschaut, der läuft dann auch mit äh, 1080p und manchmal 60 Frames, allerdings auch, es ähm, ist halt so eine Unlocked-Frame-Rate-Geschichte, also du bist die meiste Zeit 45 bis 50 wahrscheinlich und kommst manchmal auf 60 hoch, ich habe mich dann ähm, aber äh, gegen die Performance entschieden und war dann beim Graphics-Mode weil der einfach fantastische 4K-Bilder auf den auf den Screen packt. Halt Playstation üblich, dieses Checkerboard 4K. Also, ähm, kurz erklärt, er macht quasi immer, als würde er jede, jedes, jeden zweiten Pixel ausrechnen und im nächsten Bild macht er genau die, die er ausgelassen hat und move die dann so ein bisschen zusammen mit so ein bisschen Anti-Aliasing. Aber es funktioniert fantastisch. Also wenn das Bild, wenn sich die Kamera nicht groß rumdreht, sieht es einfach fucking nochmal aus wie ein 4K-Bild. Und wenn sich die Kamera schnell bewegt, dann hast du andere Dinge zu tun, als dich darüber aufzuregen, dass es jetzt nicht richtiges 4K ist. Also dass es vielleicht manchmal ein bisschen matschig ist. Aber äh, fantastische äh, von von der Technik her hat mich komplett abgeholt. Und ähm, auch gut zu wissen, dass es auf der alten PlayStation sehr, sehr gut aussieht. Eine Sache muss ich allerdings sagen. Meine PlayStation 4 Pro habe ich noch nie so laut gehört wie <lacht> Weil sie mit God of War gekämpft hat. Das also, war
0: auch meine erste Frage, als ich am Freitag das Spiel gestartet habe. Ich so, ich ja. habe. Deine auch so Motorengeräusche von sich gegeben. Komplett.
2: Ich wusste gar nicht, dass das Ding so viele Lüfter hat. <lacht> Auf einmal nur... Noch das hat mich nicht gestört, weil ey, wenn die Playstation zu laut ist, dann hat man einfach äh, ein, ein schlechtes Soundsystem zu Hause. Aber <lacht> ähm, man hat es doch gemerkt, dass sie dass sie wirklich am Rödeln ist. Und ich schätze einfach, dass wir langsam in die, äh, in die Zeiten kommen, wo die die First Party Entwickler wissen, wie sie die Konsole richtig zum Rand bringen können.
0: Ja, das Ding hat die Konsole auf jeden Fall komplett ausgelastet und ähm, ja. ich hatte es sogar äh, digital. Also das Laufwerk ist bei mir sogar noch verschont geblieben, aber äh, die war trotzdem die ganze Zeit am Feuern. Yep. Ach so, ähm, genau, was ich sagen wollte. Äh, ich habe es mit Headset gespielt und äh, der Sound ist auch einfach wundervoll.
1: Das ist mir auch aufgefallen, weil als ich in der Redaktion God of War gespielt habe, habe ich halt gecaptured, also Videomaterial aufgenommen für diverse Beiträge, die wir gemacht haben. Und da ist es halt immer so, wir nehmen halt ohne Musik auf, damit wir halt bei den Beiträgen eigene Musik einfacher drunterlegen können. Mhm. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie wichtig dieser hervorragende Soundtrack für dieses Spiel ist. Weil du hast oftmals längere Einstellungen, wo du dann Kratos siehst. Und du hörst halt einfach... Beim ersten Mal habe ich keine Musik gehört und dachte mir so ja okay. Ha. Aber dann habe ich es ja nochmal gespielt und hatte dann halt so so diese bedrohliche diese diese bedrohliche Musik mit den Chören und das wirkt halt einfach so 450 Mal besser. Ja ja. Wenn du's ja. halt also ich meine klar, die wenigsten Leute werden irgendwie die Musik ausmachen beim Spielen. Aber für mich war das so, ich mir ist es halt richtig aufgefallen, wie wichtig einfach ein ein stimmungsvoller Soundtrack in dem Videospiel
2: ist. Nee, schön, dass du sagst, weil das halt eine von diesen Künsten ist, die wir immer als gegeben hinnehmen. So ist halt ein Soundtrack dabei, ist auch klar. Aber man merkt erst, was einem fehlt, wenn man eben mal ohne spielt. Da hast du schon recht. Ähm, zum Wo wir gerade beim Sound sind, äh, zur Synchro kann ich auch noch ein bisschen was sagen. Ich habe tatsächlich angefangen mit englischer Synchro und die ist über jeden Zweifel erhaben einfach fantastisch. Damit hatte ich aber gerechnet. Ich habe dann aber mal auf Deutsch gestellt und muss sagen, dass ich von der deutschen Synchro auch sehr beeindruckt war.
1: Ich finde den Jungen ein bisschen nervig auf Deutsch.
2: Der Junge ist genau, das wollte ich das gerade sagen. So ein wenn, bisschen ich gelangweilt. Sache, wenn ich eine Sache kritisieren müsste, wäre es vielleicht der Junge, aber Kratos äh, macht einen guten Job. Hier Grüße an den Nukular intro sprecher Ich meine, klar, es <lacht> ist,
1: glaube ich, schwierig, ähm, einfach auch für. für, für also, wirklich gute ähm, junge Synchronsprecher zu finden. Und er macht ja. auch eigentlich seinen Job ganz gut. Aber du merkst halt einfach, dass es manchmal so ein bisschen Ja, es er, klingt
2: er wirkt ein bisschen neben der Spur, ja, manchmal. Ja. Also einfach manchmal, wenn er Emotionen rüberbringen soll, und äh, davon gibt es im Spiel auch viele, dann wirkt er ein bisschen neben der Spur. Aber trotzdem ist es ist eine der Also es gibt keinen Grund sich über die deutsche Synchro zu ärgern oder sowas ist echt sehr gut
0: gibt's noch Sachen die ihr von der Spielwelt auf jeden Fall erwähnen möchtet und die große Frage äh, wollen wir in irgendeiner Art und Weise spoilern so kurz nach Release nee ah, ich, ich würde würd ungern spoilern weil es gibt halt ein paar Momente wo ich auch
1: geschrien habe vor Freude und Glückseligkeit <lacht> ähm, <lacht> <lacht> die Sp ich, ja also was weiß ich Vielleicht noch eine Sache, die vielleicht nicht unerheblich ist, weil wenn man an die früheren God-of-War-Teile zurückdenkt, gab es natürlich sehr viel Action, äh, bildgewaltige Einstellungen und Sequenzen. Aber es gab auch stellenweise sehr, sehr knackige Rätsel. Gerade wenn man irgendwie mh, an den ersten Teil denkt, äh, wie hieß das, Pandora's? Box. Ja, also die, genau. Man, oder meinst du, die Suche, meinst du den Tempel? Den Tempel, meinte ich. Ja, ja. Das war ja ein ein Kapitel oder ein kompletter Ort in sich geschlossen als ein Rätsel. Das war ein großes, massives Rätsel, ja. wo du mal ein paar Fortschritte erzielt hast, dann geht es irgendwo nochmal weiter, dann kommst du nochmal zurück und du kannst dann noch mehr machen. Oder ähm, im zweiten Teil ähm, Garten der Götter, glaube ich, hieß das. Auch ja. sehr, sehr umfassendes, komplexes, vielschichtiges Rätsel, das ist zumindest das, was ich jetzt äh, gesehen habe, im, im neuen God of War eher nicht so. Du hast schon du, hin und wieder ja ähm, kleinere, genau. Kleinere in sich geschlossene Rätsel. Da ist so ein, ein Set-Piece, also sozusagen ein, ein Objekt. Und die Art und Weise, wie du es lösen musst, ist meistens sehr, sehr offensichtlich. So, ah, okay, ich muss halt jetzt zum Beispiel, oftmals ähm, muss man halt die Axt irgendwie einsetzen oder mit der Umgebung interagieren, aber es ist nie so. Okay, du bist jetzt hier eine Stunde in diesem Tempel ähm, und du bist nur irgendwie, und hin und wieder gibt es einen Kampf, aber deine eigentliche Aufgabe ist es, dieses fette Rätsel zu Tempel zu bezwingen, ja, ja, ich
2: weiß genau, was du meinst.
1: Und das finde ich ein bisschen schade.
2: Ich bin bis heute auch, äh, hands down, in meinen Top 3 Dungeons, sage ich jetzt mal, von, von jedem Videospiel. Dass ich gespielt habe drin, der erst dieser dieser Tempel zu der Pandoras Box auf dem Rücken des Titan. Ich habe das so geliebt.
1: War das im dritten Teil so mit äh, Athene's Athene's Garten, wo du mit der Perspektive spielen musstest, wie in diesen ähm, äh Asher oh, ich weiß gar nicht in welch, ja. Bildern ähm, sowas hast du halt einfach äh, gar
2: nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, du hast wie gesagt viele kleinere Rätsel und MC meistens Asher. hilft äh, Augen offen halten. Ja. Und dann kommt und dann, man da relativ easy drauf.
1: Es gibt halt ein paar Sequenzen, oder eine, die kommt, glaube ich, so nach einem Drittel, wo man schon ein etwas größeres Umgebungsrätsel, Dann musst du halt zu einem bestimmten Punkt, der dir versperrt ist, und du musst halt gucken, so, okay, wie komme ich da halt hin? Aber es war halt nie so wirklich so, so eine richtige Kopfnuss. Oder etwas, wo du sagst, so, boah, hier muss ich irgendwie erst das machen, dann muss ich das in Bewegung setzen. Ah, jetzt wird das äh, zugänglich und da kann ich nochmal mit interagieren. Am Ende fügt sich das alles wie so ein großes Puzzle zusammen. Ja. Was halt irgendwie für mich auch immer so die Highlights der früheren God of War-Teile waren, weil es halt mehr war als einfach nur äh, so eine Gewaltorgie und ein button weil es gab Richtig. dann überraschenderweise für so einen Buttonmasher dann auch sehr, sehr anspruchsvolle, clevere und knackige Rätsel und die gibt es in dieser Form im neuen God of War, würde ich auf jeden Fall sagen, nicht. Nee, das, nee, so das stimmt. Das stimmt auch Es geht eher Fall. so ein bisschen in die in die Uncharted-Richtung. Weißt du, wo du immer so siehst, oh, okay, das sieht halt schon irgendwie ziemlich cool aus, aber im Endeffekt muss ich nur zusehen, dass ich diese zwei Hebel in die richtige Position drehe
2: und das war's. Ja, ja. wir wollen den, den Jungs ja auch noch äh, für eventuelle Fortsetzungen noch Raum zur Verbesserung lassen. <lacht> hm. Sehr gut. <lacht> Ja, äh, eine Sache, das Einzige, was ich noch auf meinem Zettel habe, ist, äh, als ich gehört habe, hier, wir gehen in den Norden, nordische Mythologie und alles, habe ich gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich so viel Bock habe, wirklich äh, ganz viel Zeit einfach nur in denselben äh, Schneewäldern und äh, Schneegebieten zu verbringen, hatte also ein bisschen Angst, dass da vielleicht etwas auf der Strecke bleibt, etwas Abwechslung und äh, das war auch komplett, komplett Quatsch, also Du hast hier so eine Abwechslung von den finstersten Höhlen in Bergen und irgendwelchen Dungeons von grünen Gebieten, weißen Schneegebieten. Du, du kommst irgendwann in so einen richtig krass bunten Wald. Du kommst du kommst ziemlich viel rum, sagen wir es einfach mal so, ohne dass du dass du wirklich äh, dass dass du dich zu weit wegbewegst aus der aus der nordischen Mythologie und äh, ich fand's Farblich gesehen und das alles auch in HDR auf, auf der 4K-Glotze sah einfach immer nach, jetzt muss ich unbedingt kurz einen Screenshot machen aus. Und das das hat mich auch happy gemacht.
1: aber Screenshot, Fotomodus kommt ja demnächst via Update. Habe ich, hab ich gesehen, ja. Sehr gute Idee, habe ich Bock drauf. Ja. Und ich hätte gerne noch mehr Schnee. Denn wenn du so durch so tiefen Schnee ja, stammst, Mann,
0: das sieht so <lacht> unfassbar gut aus. Das sieht aus. so geil aus. Ja. Das ist echt beeindruckend. Oh. Da war ich auch so, ui, das haben sie sehr gut hingekriegt. Ja.
2: ja, da Einfach nochmal kurz zurückgelaufen, nochmal vorgelaufen und geguckt. Das sieht so gut aus, die Spuren ja. in dem Schnee.
0: Und ja, Kratos
1: auf jeden Fall mit Abstand geilster Videospielbad aller Zeiten.
2: Ja. Definitiv. Alter Falter. Das ist, das ist einfach... Das also passt doch so fucking gut, wenn du dir jetzt nochmal die, also ich habe mir jetzt, wie, wie schon erzählt, Kratos äh, God of War 1 nochmal reingelegt und dann denkst du dir so, hm, sorry Bro. Das ist
1: halt so ein bisschen wie wie halt äh, so in der echten Welt, ne? wenn, wenn wir uns jetzt ansehen, wie ja. wir uns irgendwie so vor 15 Jahren gekleidet haben, denken wir auch so, ja, ja gut, ganz genau das würde ich heute nicht mehr so machen. Und das
2: <lacht> denkt sich Kratos wahrscheinlich auch, nie mehr ohne Bart. Genau, so, aber ich denke, jetzt haben wir relativ viel... Besprochen. Falls ihr euch wundert, warum wir das ein oder andere nicht angesprochen haben, Kuro es vorhin schon gesagt, wir hatten während dem Spielen wirklich Gänsehautmomente, wirklich emotionale Momente, wirklich Sachen, die einfach fantastisch waren für uns, sie so im Spiel zu erleben und das wollen wir einfach keinem vorwegnehmen. Deswegen haben wir jetzt hier ein bisschen den, den guten Spoilerseiltanz gemacht, haben ein paar Sachen erzählt, ein paar Sachen weggelassen. Glaubt uns, wir wissen, dass sie in dem Spiel sind, wir haben sie wahrscheinlich derbe abgefeiert, aber wenn sie jetzt nicht erwähnt wurden, dann nur zu eurem Schutz.
0: Genau, dafür ist die Folge einfach viel zu nah am Release. Nicht? Wenn wir das jetzt irgendwie in zwei, drei Wochen gemacht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich komplett feuerfrei und über alles geredet. Aber zwei, drei Tage nach Release ist das ein bisschen zu gefährlich. Vielleicht sprechen wir da nachträglich noch mal drüber. Genau. Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber die theoretische Chance besteht zumindest. Ja, dann würde ich sagen, packen wir es an der Stelle. Fazit erübrigt sich, glaube ich. Wir sind alle durch die Bank begeistert. Mir persönlich äh, gefällt tatsächlich dieser neue Reboot, der in Richtung Uncharted Tomb Raider geht. Ein bisschen besser, ist auf jeden Fall äh, für mich mein Highlight der Serie bis jetzt. Ja, bin komplett geflasht. Also von der Erzählung über Atreus, über die komplette Inszenierung, die Kämpfe. Das Spiel ist einfach eine Wucht. Und äh, wer eine PlayStation 4 zu Hause hat, dem kann ich wirklich nur sagen, viel, viel Spaß damit. Wer keine PlayStation 4 zu Hause hat, sollte vielleicht drüber nachdenken, ob er in einem der nächsten Angebote mal zuschlägt, wenn er äh, Bock auf das Spiel hat. Oder auch auf andere Exclusives. Da gibt's ja bei Sony doch das eine oder andere, wo man noch zusätzlich vielleicht äh, zuschlagen möchte. Habt ihr noch irgendwelche Sachen, die ihr besonders hervorheben möchtet? Oder möchtet ihr noch jemanden grüßen oder sonst was? Also, es ist halt irgendwie
1: umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass das ja jetzt nicht irgendwie eine neue Marke ist. So, also God of War gab es ja schon in fünf oder sechs Teilen in, und das Korsett, in das God of War früher steckte, das war ja, das hatte ja alles, das war ja alles mehr oder weniger vorgegeben. Wir wussten ja alle, was God of War war, wie es sich angefühlt hat und in, in, in was für ein Genre es steckte. Und ich finde, es ist einfach bemerkenswert von, vom ganzen Team, dann halt einfach zu sagen, so okay, wir machen jetzt noch mal ein neues God of War. Es ist so eine Art, so ein kleines Soft-Reboot, aber wir werden halt spielerisch komplett neue Wege gehen. Die hätten es sich ja auch einfacher machen können und sagen können so, ey, wir, wir machen ein God of War, dass die Leute gewohnt sind mit spielerischen Mitteln, die sie halt schon irgendwie kennen. Und die sind wahrscheinlich zufrieden. Vielleicht wären die Wertungen dann nicht so durch die Decke gegangen. Oder man hätte halt, was die Inszenierung betrifft, das irgendwie toppen müssen, was ich mir nicht vorstellen kann, wenn man sich die ersten drei Teile der Hauptserie anschaut. Und dann halt einfach zu sagen, so ey, wir wir, wir brechen all oder wir, wir trennen uns von vielem, was halt God of War irgendwie ausmacht. Wir erzählen jetzt eine eine sehr sehr intime, naja eigentlich in Anführungsstrichen Strichen ja eine kleinere Geschichte. Früher ging es immer um Rache und Götter müssen sterben. Und in diesem Teil geht es eigentlich darum, so okay, einerseits der letzte Wunsch äh, der Mutter zu erfüllen, ihre Asche auf einem Berg zu verstreuen, aber auch gleichzeitig so, hey, Kratos ist Vater und er strauchelt damit ziemlich sehr mit der Beziehung zu seinem Sohn aus diversesten Gründen, was man halt auch alles erfährt. Und das ist halt eigentlich alles so Anti-God of War. Ähm, die Art und Weise, wie es dargestellt wird, ist halt komplett anders. Und man hat ja auch im Vorfeld mitbekommen, als man die ersten Gameplay-Szenen gesehen hat, so, oh, geht das wirklich gut? So so ein Last of Us, God of War. Ich meine, wozu haben wir Last of Us? Warum muss das jetzt in so einem, in so einem Kriegsgott-Korsett gepackt werden? Aber ähm, umso schöner ist es und das ich weiß nicht, ob der es mitbekommen hat, aber Cory Barlock, der Creative Director, hat ja ein äh, YouTube-Video hochgeladen, wo ja. er sich den Metacritic-Score anschaut. Und ich finde das so krass, weil er, er bricht halt einfach in Tränen aus. Er sagt halt natürlich so, eigentlich sollten Wertungen ähm, keine Rolle spielen, aber er ist halt einfach so unfassbar stolz und ich kann mir halt vorstellen, die haben fünf Jahre an diesem Spiel gewerkelt und dann halt am Ende mit dieser positiven Resonanz belohnt zu werden, kann ich mir echt vorstellen, dass da einfach ein riesiger Stein vom Herzen gefallen ist, weil das ein ziemlich großes Wagnis war und wir auch einfach bisweilen wissen, wie die, naja, die Spielebranche oder die Community Weißt du, wenn dir irgendwann, wenn, keine Ahnung, ist ja da, die sind dann, ziemlich unverzeihlich. Ja, teilweise. dann ist halt einfach Devil May Cry in dem Reboot, hat er halt keine mhm. silbernen Haare mehr, der Dante, sondern sieht ein bisschen anders aus und äh, Entwickler kriegen halt Morddrohungen dafür. Ja. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass man, wenn man so eine, so ein, so ein, so ein, ja naja, ich meine, Kratos ist ja schon mehr oder weniger eine Ikone, halt nimmt und sagt so, ey, wir schmeißen dich einfach in ein komplett anderes Abenteuer von der Art und Weise, wie es halt einfach erzählt wird und wie wir es zeigen. Und dass das halt dann aufgegangen ist, finde ich halt, das dass, davor kann man nicht genug Respekt haben. Vor dieser Entscheidung und halt auch dem Durchhaltevermögen. Hab ich, ich, ich ich, hatte ja die Möglichkeit, in einem ähm, Event in Hamburg vor ein paar Monaten, Anfang des Jahres, Februar, März, God of war anzuspielen. und habe ich auch ein Interview geführt mit Cory Barlock. Geht glaube ich 20, 30 Minuten tatsächlich. Ich habe hart überzogen. PR-Menschmann, nicht happy. <lacht> ähm, <lacht> aber ich habe ihn dann auch gefragt: so, ey, das kann man sich gerne auf Games TV anschauen. Bin relativ stolz auf dieses Interview. wir haben Das ist auch einer der wenigen Interviews, die wir einfach von vorne bis hinten einfach reingepackt haben. Und so ich habe ihn, hab so hab ihn auch besonders. gefragt: so Ja, aber hier, du hattest diese Vision so soll das Spiel aussehen, es ist was komplett anderes gewesen, wie wie war denn die Resonanz darauf, auch so im eigenen Team, und er hat halt auch zugegeben, so, ja, da kamen halt viele Leute, die gesagt haben, so, boah, wir, wir haben ziemliche Zweifel, dass das nicht gut geht, und vielleicht sollten wir das nicht so machen, dann habe ich ihn auch gefragt, so, ja, aber wie schwierig war es denn dann, zu sagen, so, ey, vertraut mir, das ist meine Vision, so machen wir das. Einfach so dieses Durchhaltevermögen zu haben, ja, diesen ganzen Skeptikern auch stellenweise in den eigenen Reihen zu sagen so, nee, wir machen das jetzt genau ja. so. Und das, also ich finde, ich glaube, das ist eine eine Mammutaufgabe, die ähm, nicht so einfach so ich hab immer noch das Gefühl, dass oftmals so Leute denken so, ja, Spiele, da werden halt äh, bei, bei Spielentwicklung ist halt so ein bisschen äh, Nullen und Einsen schreiben. Und äh, den Entwicklern ist ja eh immer alles scheißegal. Hauptsache, die machen Kohle. Und gerade im AAA-Bereich. Was natürlich dank mehreren unglücklichen vielleicht Vertretern aus den letzten Monaten oder Jahren nicht ganz zu Unrecht herkommt. Aber du merkst halt auch einfach auch, dass Spielentwicklung ein unfassbar tougher Job ist. Dass das für viele Leute auch mehr ist, einfach als einfach nur monatlich irgendwie das Gehalt abzuholen. Und das dann halt mit mit Ich glaube, es wäre deutlich einfacher gewesen, wenn es eine komplett neue IP gewesen wäre. Aber das dann halt mit God of War zu machen auf diese Art und Weise in dieser Qualität finde ich unfassbar. Also wirklich unfassbar krass.
2: Also, während du jetzt geredet hast, hatte ich auch ein paar Mal Gänsehaut. Das meine ich jetzt absolut ernst, weil es halt einfach, wenn du dir wirklich diese Sache vorstellst, dieses du hast gesagt, sie hätten es sich einfacher machen können und das kann man nicht oft, äh, oft genug unterstreichen. Einfach ein wiederauferlegtes God of War wäre einfacher gewesen, eine neue IP zu nehmen wäre einfacher gewesen. Einen der ikonischsten Videospielcharaktere für mich persönlich, also es gibt wirklich, ich kann die wahrscheinlich an einer Hand abzählen, die Charaktere, die ich cooler finde als Kratos und so jemanden zu nehmen und ihm zu sagen, wir machen jetzt aber doch sehr viel anders. Und dann die Eier zu haben, das durchzuziehen. Also wie gesagt, auch von mir da nochmal Hut ab. Und eine Sache, äh, die ich noch nicht unerwähnt lassen möchte bei dem neuen Teil jetzt, ist, ich habe viele Freunde, ähm, mit denen ich jetzt immer wieder über, ich meine, wir sind fucking Pound 30, die meisten von meinem Freundeskreis. Und wir reden halt über Videospiele, die heute draußen sind, die vor fünf Jahren draußen waren, die vor zehn Jahren draußen waren, vor 15 Jahren. So, Wir sind alt. Und ähm, die God of War-Reihe ist halt für mich eine der, also Teil 1, 2 und 3 speziell, eine der prägendsten Sachen, die ich auf der Playstation mitgenommen habe. Also der kompletten Playstation-Ära. Und ich habe es wirklich geliebt. Also ich liebe es immer noch. Und jetzt mit jemandem zu reden, der mir dann erzählt so, ja, aber God of War war doch eh nur button oder sowas. Das ist wirklich... Das ist, als würde dir jemand sagen, ach komm, und Tarantino macht nur scheiß Filme und deine Lieblingsband macht nur Kackplatten und so. Das, das ist ein Stich ins Herz. Und ein Hi, bisschen, mein Name ist Thomas. <lacht> und, und ein bisschen habe ich halt jetzt die Hoffnung, dass sie jetzt sehen, okay, pass auf, God of War 2018 ist halt einfach ein krasses Brett. Ich bin ziemlich sicher, also so wirklich in, in den 90er Prozent sicher, dass es ihnen sehr, sehr gut gefallen wird. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das, der etwas leichtere Einstieg in die äh, griechische Mythologie von God of War, in die Teile 1 bis 3 zu gehen und vielleicht das Ding nochmal im wundervollen HD-Remake äh, von Bluepoint, glaube ich, äh, einfach nochmal durchzuspielen. Ich meine, die Teile sind alle bei, bei PS Now, da zahlst du halt jetzt einfach mal einen Monat, zahlst du da die Mitgliedsbeitrag und ziehst dir alle drei Teile nacheinander rein, sind ja nicht so lang und das ist einfach eine schöne Sache und ich bin ich bin dankbar, dass es dass es diese diesen etwas leichteren Einstieg jetzt noch mal gibt für die ein oder anderen, die es vielleicht links liegen gelassen haben früher.
0: Das waren noch schöne Worte. Ja, ich würde sagen, dann sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich zum einen bei Kuro für seine Zeit. Immer wieder gerne. Des Weiteren natürlich bei Sony für die Bemusterung. Und auch natürlich bei
2: Chris für seine Zeit. Aber immer gerne. Ähm an dieser äh, Bevor wir hier abbrechen, noch eine Sache. Wer sich fragt, wie die Vorgeschichte von God of War ist, äh, kann sich auch gerne auf Gameswelt eine Zusammenfassung anschauen vom lieben Hobby. Der hat sie, glaube ich, zusammengeschnibbelt. Und wer äh, Bock hat, sich das Ganze ein bisschen parodiert und lustiger anzuschauen, kann sich auch gerne mal den Rocket Beans anschauen, wie äh, Trant äh, mit Dialekt äh, schröckert, die komplette Geschichte nochmal zusammenfasst. Aber wie gesagt, mein Tipp wäre, wenn ihr es nicht mitgenommen habt, dann spielt es einfach selber kurz durch.
0: Gut, in diesem Sinne... Danke fürs Einschalten. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir wünschen euch viel Spaß und noch einen schönen Resttag. Ciao. Ciao.
2: Das war Darf ich vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darfichfolgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.